0: Então gente, nós estamos em meio à série de mensagens chamada Bem-Aventuranças Essa série exclusiva, só quem vem na quinta consegue acompanhar E basicamente o que são as Bem-Aventuranças? Elas são um trecho destacado ali ou no início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus O Sermão do Monte está dentro do Sermão do Monte O Sermão do Monte é um extenso sermão de Jesus Tratado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus E nos primeiros versículos como eu disse do capítulo 5 Você verifica, vê ali percebe as bem-aventuranças O que são as bem-aventuranças? Elas são na verdade, é, expõem as qualidades dos verdadeiros discípulos de Cristo Ali gente, estão contidas verdades espirituais profundas Deixa eu te dar uma dica aqui, posso te dar uma dica preciosa para a sua vida com Deus? Sim ou não? O Evangelho ou a Palavra de Deus é claro que ela aponta para muitas coisas do seu dia a dia. Toda a leitura bíblica, toda a interpretação daquilo que você lê precisa gerar uma mudança na sua vida. Precisa apontar um destino, precisa te trazer orientação para aquilo que você precisa fazer, deve fazer. No seu dia a dia, na sua vida com o seu cônjuge, na, na, na sua questão é, é, talvez no seu trabalho Nas mais diversas áreas De sua vida, contudo, escute Nós precisamos Ir além de uma simples leitura Você precisa cavar fundo Porque quando você cava fundo Você começa a Perceber verdades Que você antes desconhecia Você entende porquê De coisas, e você passa A buscar por um aprendizado espiritual, a Bíblia deixa de ser simplesmente um, um livro que te orienta em coisas básicas, mas você passa a buscar a Deus de todo o coração e a conhecê-lo, por isso que eu estou sempre aqui indicando livros, por isso que eu estou sempre fazendo isso com vocês, para que vocês cresçam nisso, e as bem-aventuranças, as bem-aventuranças, elas falam sobre isso, por quê? Porque quando você lê, você... Ao fazer uma leitura superficial já percebe coisas interessantes Mas quando você cava fundo, você fala Meu Deus do céu Isso é muito mais profundo do que eu imaginava E é o que nós estamos fazendo aqui Só para você ter noção, nós temos aqui praticamente A cada versículo, cada bem aventurança Falado aqui por muitos minutos Então nós construímos toda uma ministração em cima de um texto base para você entender a profundidade, nós já estudamos sobre os mansos, nós já estudamos sobre os pobres em espírito, também é, falamos sobre os que choram, são bem-aventurados, porque serão consolados, e hoje eu quero, como eu tenho pouco tempo, até o final do ano aí, para tratar todas, eu quero compilar, eu quero conectar duas bem-aventuranças, e elas estão nos versículos 6 e versículo 8, do capítulo 5, abra lá comigo, Mateus 5, 6 Diz assim Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão saciados E aí você passa para o versículo 8 Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Quando você se depara com esses dois textos é, Obviamente que eles falam de coisas distintas Talvez no primeiro momento você pense assim Cara, como que o pastor vai ligar uma coisa a outra Mas irmão, deixa eu te falar Há uma profunda ligação Entre esses textos E essa é a minha missão hoje Conectá-los E você compreender verdades espirituais Tremendas, Jesus está dizendo Que bem-aventurados Ou felizes São os que têm fome e sede de justiça Esses serão saciados E também diz que bem-aventurados são os limpos de coração Porque eles verão Adeus. Deus Primeira coisa que eu quero trabalhar Primeiro versículo, aqui é o versículo 6 Nós precisamos, é, é, para compreendermos essa questão de fome e sede de justiça E ser saciado Nós precisamos compreender o que significa fome e sede Obviamente gente, Jesus não está falando de algo literal, tudo bem? Você tem que ter fome é, é, Sede no sentido de, 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 de comer ou de beber, ele está fazendo uso de uma figura de linguagem, isso é interessante você compreender, porque você consegue conectar com outros textos da Bíblia, por exemplo lá no Salmo 63, acho que foi até o Salmo que o Zé usou para abrir o culto aqui, Davi diz assim ó, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, então ele está falando sobre uma fome espiritual, então Jesus está falando assim para mim para você, ei, você precisa espiritualmente ter um desejo você precisa espiritualmente anelar, desejar, buscar por justiça a sua alma precisa desejar isso agora, por que que Jesus usou os termos fome e sede? Ele poderia ter usado outro termo Ele poderia ter falado, ó oh, é, vamos lá tenha desejo por justiça Busque justiça Acredite e trabalhe Para que haja justiça Não, ele usou os termos fome E sede, por quê? Porque ele está falando que O que vai nos levar a ter a justiça Viver a justiça de Deus em nossas vidas e Daqui a pouco você vai entender o que é isso Nós precisamos Ter fome E sede O que significa isso? A Bíblia, você sabe, o Novo Testamento Foi escrito em grego e a palavra usada no grego ali para sede, ela fala sobre uma sede tamanha a ponto de você sofrer fisicamente por causa disso, então naquela é sede que, é, você já viu criança gente, por exemplo, meus filhos, eu não sei se o seu tem isso, os seus tem isso, mas eles têm o dom de sentir fome, o dom de sentir sede, o que é o dom? Ele acabou de almoçar… Pai, eu tô com fome. Misericórdia. Não, eu falo, você não tá com fome. Eu tô com sede. Mas, oh, meu filho, você acabou de comer. Você acabou você tá com fome. Na verdade tá com vontade de comer, né? E a detalhe a fome nunca é de arroz e feijão. Essa fome é de salgadinho, de sorvete, de chocolate, de bolacha, né? Enfim, mas enfim, Não é desse tipo de fome que Jesus está falando É desse tipo de sede Jesus está falando do camarada, irmão Que está realmente sedento Aquele que sofre por causa disso Ele está como se fosse desidratado, vamos dizer assim E quando ele fala do da, o termo usado para fome É estar realmente faminto Com fome mesmo então Jesus está dizendo assim Ei, você precisa desejar Muito pela justiça de Deus Você precisa querer Realmente a justiça de Deus E se isso acontecer Você será satisfeito Você será Satisfeito Agora De que justiça Jesus está dizendo Sobre qual justiça Jesus está falando porque, quando você lê esse texto aqui, você vai lá, bem-aventurados que têm fome, sede, é justiça, porque eles serão saciados. Normalmente, o que as pessoas têm em mente, ou que vem, num primeiro momento, fazendo uma leitura superficial, é uma justiça social. Então, se eu tiver fome, sede, desejo pela justiça de Deus na terra, Ele vai vir com justiça. Nós veremos um mundo melhor leis mais justas. E OK, isso alguns afirmam e trazem de fato essa interpretação desse texto. Até porque como filhos de Deus, perceba a Bíblia diz assim, ó, como filhos de Deus nós abominamos o pecado, mas também somos luz em meio às trevas. Então, qual que é o nosso papel enquanto crente? Iluminar esse mundo, irmão não se conformar com aquilo que acontece e fazer alguma coisa, então alguns serão levantados por exemplo no meio da política, alguns serão levantados no meio de N lugares e N circunstâncias para quê? Para trabalhar por um mundo melhor, isso faz parte da mim da sua vida enquanto cristãos, porque quem tem fome e sede de justiça, luta contra o pecado e promove o bem, o próprio Jesus disse... Nós devemos orar para que o reino de Deus venha à terra, e o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de, de, de bênçãos, é um reino de favor de Deus, é um reino que influencia essa terra. Ok, tudo isso é bíblico, contudo, no meu ponto de vista, amados, o cerne do texto não é isso, sabe por quê? Porque nem sempre a justiça será feita. Nem sempre a justiça prevalece Aqui na terra, tá irmãos? Porque De Deus não se zomba Aquilo que o homem plantar certamente colherá Se ele não colher diretamente aqui, irmão Certamente Na eternidade você colherá As pessoas colherão, tudo bem? Mas o que eu estou tentando te dizer é Quem aqui já viu, por exemplo Pessoas boas se dando mal Injustiça prevalecendo sobre a justiça Só que Jesus está falando o quê? Se você tiver fome e sede de justiça Você vai ser saciado Ou seja, vai acontecer, vai dar certo Então o cerne do texto Não é prioritariamente Justiça social Pastor, mas peraí agora Você me confundiu, porque eu estava achando que era isso Eu achava que era isso E, que que eu, e agora? O que, que é? Se não é de fato sobre justiça social Sobre que tipo de justiça Jesus está dizendo E eu preciso, amado, que nessa série você preste muita atenção Porque verdades profundas estão escondidas aqui Olha o que Jesus está dizendo Ele está dizendo assim, ó Aquele que tem sede e fome de justiça É alguém bem-aventurado É alguém feliz Alguém pleno Por isso que o tema dessa mensagem é plenamente satisfeito por quê? Que tipo de justiça é essa? Duas justiças Basicamente Jesus está falando Jesus está falando da manifestação da justiça dele em nós Através de Cristo E a justiça de uma vida reta Para você não achar que eu estou falando difícil Deixa eu explicar aqui Vamos começar do começo Você concorda comigo? Que o padrão espiritual de Deus é um padrão elevado? Sim ou não? Você acha que Ele espera um padrão elevado ou um padrão bem baixinho espiritual? Hã ah, gente, vamos lá, baixo ou alto? Ah, você não precisa ser um teólogo, nem um leitor ávido das Escrituras para entender isso, é só você fazer um contraste entre Deus e a gente, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é reto, Deus é justo e nós somos pecadores nós estamos enquadrados naquilo que Paulo disse, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sabe o que a Bíblia diz gente, lá em Apocalipse 20, que nós seremos julgados por nossas obras, seremos julgados por nossas obras, agora, será que as nossas obras são capazes de nos salvar? se você olhar... Para a sua prática de vida A maneira que você vive a vida Será que você poderia afirmar sobre você Cara, eu sou justo o suficiente Eu sou tão bom Mas tão bom que ó Eu vou para o céu E vou nem pegar a fila Vou passar direto Vai ter a fila dos pecadores que, né, Ou dos irmãos mais ou menos E eu estou passando a... Vou direto Vou me assentar do lado de Jesus que eu sou o cara né? enfim, eu sou o cara que vai direto, não passa nem pela fila, obviamente não amados, a Bíblia diz que nada impuro entrará no céu, Apocalipse 21, 27, João explica também que se alguém afirmar que não comete pecado, está enganando a si mesmo, porque nós pecamos por pensamentos, pecamos por palavras, pecamos por ações… E quando você para para avaliar isso, você fala assim, cara, realmente está difícil para mim. Realmente é impossível eu salvar a mim mesmo. Você olha para suas práticas, eu olho para as minhas, e muitas vezes nós falamos assim, cara, não há solução. O que eu mereço, o meu destino em teoria, é um inferno. Então, se as minhas obras, elas não são boas o suficiente para me salvar, seria justo eu ir para o inferno, Por quê? porque nós não atingimos o padrão celestial, que nos habilitaria aos céus, a Bíblia diz que nada impuro entrará no Reino dos Céus, põe para mim aí Apocalipse 21, 27, olha lá, está lá, nela não entrará nada que seja impuro, nem, o que, nem os que praticam... É nem o que pratica abominação e mentira. Mas, amados, olha o que o texto diz. Entrará somente os inscritos no livro da vida e do Cordeiro. O que, que eu estou tentando te falar? Por causa da obra de Cristo, por mais que sejamos pecadores, nós nos tornamos habilitados para o céu. Então, por mais que você olhe para a sua vida e diga assim, cara... Realmente eu sou um pecador Realmente eu tenho falhas Realmente eu tenho pecados Eu não sou bom o suficiente para ir para o céu Contudo, Jesus se fez bom no seu lugar Aquilo que nós não poderíamos fazer por nós Deus o fez Isso mostra o quanto Deus te ama Deixa eu te falar uma coisa amado Às vezes nós lamentamos Por coisas que nos faltam Puxa pastor, ao começo do ano eu fui lá E botei na listinha que eu queria comprar esse ano Uma BMW, aleluia 2023 Uma Ferrari Vamos baixar um pouco o nível? Talvez um outro carro, não sei, enfim Mas você colocou a tua listinha, fez projetos E talvez você chegue no final do ano Um pouco frustrado, ou com sonhos que não se concretizaram, e às vezes nós lamentamos, até murmuramos diante do Senhor por isso, contudo, escute algo aqui, nós achamos que Deus se esqueceu de nós muitas vezes, mas se Deus não poupou o seu próprio filho para nos dar o principal, que é a salvação, você acha que Deus esquecerá de suas necessidades? Você acha que Ele não cuidará de todas as áreas da sua vida? Obviamente, não estou dizendo que Deus é teu escravo Ou Ele é o gênio da lâmpada mágica que você raspa lá o negocinho Pede e Ele vai dar tudo o que você quer, não é isso Eu estou falando que Deus é teu pastor Ele é um Pai de amor que cuida das nossas necessidades mas quando nós temos essa visão maior, ei, é, se Deus cuidou do principal, que foi me salvar, que foi restaurar a comunhão entre os homens e Deus, será que Ele não vai cuidar do resto? Então gente, a salvação, ela não é uma obra humana, é uma obra divina, escute isso, o que, que você espera de um juiz, por exemplo, eu tenho uma causa na justiça, você foi lá, você fala, cara eu estou sendo muito injustiçado Fui lá, procurei tal pessoa Fui atrás, ninguém me ajuda Ninguém faz nada Aí você entra em juízo O que, que você espera do juiz? Que ele haja com justiça Você espera o que de um juiz? Que ele puna os infratores E proteja os justos Ok? Nós esperamos isso de um juiz Logo deveríamos ou devemos esperar isso de Deus Porque Ele é o justo juiz E se Ele é o justo juiz E pune a injustiça Ele deveria nos punir pelos nossos erros Nos punir eternamente por nossos pecados Porém, Deus é tão bom Que Ele pega alguém justo Presta atenção Deus enquanto justo juiz pune O pecador e protege o justo Sabe o que ele fez? Em vez, em, em vez de proteger o filho que era justo Ele trocou o filho de lugar conosco, pecadores Ele colocou o filho no nosso lugar O puniu pelos nossos pecados E nos protegeu por causa da obra de Jesus Foi isso que ele fez É como se você tivesse, meu irmão, uma dívida Você tem uma dívida Está indo lá ao banco tomar teu carro Aí chega o irmão do seu lado, aleluia Olha para ele e fala, deixa Deus te usar meu irmão Ele chega lá e fala, não, 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 não Quanto que ele está devendo aí? X mil Aqui, Pix O irmão está tão acostumado a semear, a pagar quantias altas Que não tem nem bloco ali no Pix Ele só põe aqui, pay Pagou a dívida Quitou a dívida sabe, o que Jesus disse quando Ele completou a sua obra na cruz? Ele disse, está consumado, está pago, e sabe o que a Bíblia diz? Que Ele entregou o seu Espírito, Jesus, Ele não, entenda o que eu estou dizendo aqui, Ele não foi morto, Ele se entregou, Jesus se entregou por nós, para que a dívida espiritual fosse que... Tada, o que, que eu estou tentando te dizer? Uma das facetas da justiça que Jesus está falando nessa bem-aventurança É essa Ele está falando Ei, se você desejar a justiça de Deus na sua vida Se você buscar, você será satisfeito Sabe o que Jesus está dizendo? A salvação está disponível a todos Todos se você desejar, se você tiver sede, a ponto de se arrepender, a ponto de clamar, a ponto de confessá-lo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, isso vai se cumprir, então essa amado, é uma mensagem de esperança, eu quero que você olhe para o seu passado, talvez, se lembrando das suas épocas em trevas, você dizia sobre si mesmo, eu não tenho jeito não, talvez, familiares, pessoas queridas que te amam, amigos, falam, esse cara não tem jeito não, mas para Deus tem jeito, para Deus tem jeito, agora, por isso que Jesus está dizendo, quando você tem fome e sede disso, você alcança, porque amados, quando nós chegamos no fundo do poço, e aquilo que antes era bom, se torna mal, os prazeres carnais que nós achávamos tão legal, nós reconhecemos cara, e está me levando para o buraco, a droga está me fazendo mal, a bebida, essa vida promíscua, eu estou vazio, então você chega numa situação de fome e sede, e você clama a Deus, e por causa da obra de Jesus Cristo, Ele então por causa de sua fé te responde, e você é saciado, você tem acesso à justiça de Deus… Então essa é a primeira boa notícia que nós temos através dessa bem-aventurança Você percebe que é muito mais profundo do que aquilo que nós imaginamos, amados? Vocês conseguem entender isso? Um dos meus objetivos, queridos, como pastor, escute É não apenas te dar um sermão que vai, trazer um sermão que vai abençoar a sua vida O meu intuito, tentando trazer uma ministração mais profunda É despertar em você desejo de ir além então eu espero que isso aconteça com você Então essa é a primeira faceta da justiça de Deus A segunda é A justiça de uma vida reta A justiça de uma vida reta Deixa eu te falar Sabe o que o Senhor espera de mim e de você? Que nós vivamos segundo as Escrituras Ele espera de mim e de você enquanto cristãos que vivamos amados, uma vida moralmente reta que nós não vivamos uma vida promíscua, uma vida pecaminosa a Bíblia ela diz assim ó, que nós devemos ser imitadores de Cristo, Jesus fala que nós devemos carregar a nossa cruz e segui-lo, nós devemos seguir os seus passos, andar como ele andou, agir como ele agiu a Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com este século, ou seja, com a cultura, com o pecado na sociedade Com aquilo que está, ou que vai contra a palavra, mas todo mundo diz que está ok A Bíblia diz que nós devemos pensar com a mente de Cristo, conforme as Escrituras diz Então, o que Jesus está falando a mim e a você, quando Ele diz Bem-aventurados que têm sede de forma de justiça, porque eles serão associados ele está dizendo, você será feliz Você se sentirá pleno Você se sentirá satisfeito Alegre Quando você viver segundo a palavra de Deus Deixa eu te falar uma coisa amado Presta atenção aqui, aumenta o retorno para mim O pecado Ele é uma É uma isca é uma isca, o diabo ele, 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 ele traz por vezes um prazer momentâneo, mas isso tem um custo, e o custo do pecado, sabe o que é o custo do pecado? O custo do pecado é a salvação da nossa alma, e o custo do pecado é justamente a nossa alegria, Alegria é uma obra da carne ou um fruto do Espírito, gente? Vamos lá, pessoal Fruto do Espírito, ok Se é um fruto do Espírito Isso significa que você só terá Só o terá se você estiver em comunhão com o Espírito Logo, a alegria não depende de circunstâncias Sabe o que Jesus está dizendo? Ei, se você andar em justiça, em retidão, você será feliz, as pessoas elas acham que o, o barato, o que é legal, é você seguir o seu coração, segue o seu coração, que está tudo certo, a vida é uma só, aproveite-a, <risos> sabe de nada inocente, a vida aqui é uma só, mas, nós somos seres espirituais... E a maneira que nós vivemos aqui Determinará como passaremos a eternidade Então Jesus está dando uma fórmula prática Para a felicidade Fórmula prática entre aspas, tá amados? Ele está dizendo assim Busque a justiça de Deus E então seja pleno Aí o cara fala assim, você está namorando? Desfrute do seu namoro Vai para a cama com a tua namorada Zoa a bagunça, faz tudo ah, você tem um relacionamento, um só não te satisfaz, tenha outro, tenha mais um, isso não dá, faça aquilo, é uma busca pelo prazer, mas isso te conduz para o buraco, agora a Bíblia diz assim, abre a mão da sua vida, viva segundo as Escrituras, que você terá a verdadeira paz, você terá a verdadeira alegria, por isso que Jesus está dizendo, você será bem-aventurado, você será feliz, então amado, não importa o que você está passando, escute, a nossa plenitude não depende de circunstâncias, a nossa plenitude depende de uma pessoa, Jesus Cristo, eu vou repetir, a nossa plenitude não depende de circunstâncias, ela depende de uma pessoa, Jesus Cristo Será que você consegue entender? Ele está dizendo assim ó Se você buscar a justiça divina Você será Saciado Eu vou cumprir Esse desejo Eu vou te satisfazer Eu vou cumprir Isso Essa inclusive é uma mensagem de, de, de esperança Quanto a mudança da sua própria vida Talvez você está vivendo uma fase Onde você diz assim, pastor Esse ano eu lutei contra um tipo de pecado Ou esse ano eu lutei contra o meu temperamento Esse ano Eu lutei contra Algo específico na minha vida Eu sei que eu preciso mudar Mas eu me sinto como alguém já sem esperança Jesus está dizendo Se você realmente desejar E buscar isso, eu vou satisfazer você eu vou trazer isso sobre ti, isso será cumprido. Talvez você tenha lutado contra algum vício, você entrou aqui, você acha que não tem mais esperança para você. Jesus está dizendo: se você tiver fome e sede da minha justiça, eu satisfarei você. Porque escute, quem nos santifica é Deus, quem nos convence é o Espírito Santo. Então nós precisamos dar espaço a Ele. Deus então cumprirá... Deus nos libertará... Amados, nós estamos em uma jornada... De purificação... Nós estamos percorrendo um caminho... Que vai durar toda a nossa vida... Onde nós somos guiados por essa estrada... De honrar a Deus com as nossas atitudes... Só que muitas vezes nessa jornada nós nos frustramos inclusive contra nós mesmos, eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já me vi, nessa fala de Paulo, põe Romanos 7,24 aí para mim, olha lá, ó. Romanos 7,24, Paulo disse assim ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele está dizendo, cara eu sou um miserável homem que sou Quem vai me livrar desse corpo, dessa morte? De, de, dessa, dessa minha condição carnal? Ele diz, Paulo também diz aos Romanos o seguinte ei, Aquilo que eu quero realmente fazer, que eu sei que é o correto, muitas vezes eu não consigo E aquilo que eu sei que eu não devo fazer, isso sim eu estou fazendo Paulo fala sobre essa luta interior, e muitas vezes nós nos sentimos assim, só que Jesus está prometendo a mim e a você se nós desejarmos de todo o coração, a justiça de Deus e a buscarmos, nós seremos satisfeitos, Ele vai cumprir em nossas vidas, Ele nos purificará, Ele nos transformará tanto é que você vê, põe aí versículo 24 de novo de Romanos 7 ó oh. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele estava exclamando e fazendo uma pergunta ao mesmo tempo Cara, que miserável homem que sou, quem pode me livrar disso? Tipo Chapolin, né? Quem? Quem vai me defender? Olha lá, põe aí, versículo 25 Ele traz a resposta Ele diz Graças a Deus por Cristo nosso Senhor É uma exclamação, olha lá ó, A pontuação, uma exclamação Ele está exultando, ele está dizendo Quem vai me livrar disso? E ele mesmo responde, Jesus Cristo, ele me Livrará, ele me Libertará, ele me santificará por causa da justiça dEle, eu não vou para o inferno, e por causa da justiça dEle, do agir dEle em minha vida, eu sou transformado e eu me tornarei pleno, porque amado, escute, a alegria do crente, tem a ver com permanecer no centro da vontade de Deus, não adianta irmão, não lute contra as Escrituras... Não adianta você querer viver a vida nos seus modos e se sentir pleno Porque o autor de todas as coisas, o Criador, estabeleceu um padrão Ele estabeleceu um padrão E nós precisamos seguir o padrão de Deus Agora, sabe o que é o mais incrível nisso tudo? E aqui eu conecto com o versículo 8 de Mateus 5 a outra bem-aventurança Vivermos segundo a justiça de Deus Buscando mudança de vida Buscando santificação Buscando viver segundo as escrituras Olha o que Jesus promete Põe para mim aí versículo 8 De Mateus 5 Bem-aventurados os limpos de coração Porque eles verão a Deus Esse é o principal Deixa eu te falar uma coisa a vida com Deus não tem a ver com religião, tem a ver com isso aqui, ó. ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou budista, eu sou isso, eu sou aquilo, não tem a ver com isso, não é religião, tem a ver com um caminho para o Pai, tem a ver com conhecer a Deus, tem a ver com ter intimidade com o nosso Criador, é sobre isso que Jesus está dizendo E Ele está falando que vai possibilitar você De ver Deus, de se relacionar com Deus é, é, a santidade A santidade O escritor de Hebreus diz isso, Hebreus 12, 14 Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor Deixa eu te falar uma coisa aqui irmãos pessoas confundem experiências com Deus com intimidade com Ele elas acham que ter experiências é igual ter intimidade e não é uma verdade, essa não é uma verdade muitas vezes as pessoas elas estão em pecado o crente está lá em pecado mas vem a um culto e Deus fala com ele Deus fala com ela Só que qual que é a lógica que é criada na cabeça da pessoa? Poxa, pera aí Se eu estou vivendo a vida do meu jeito Eu vou no culto, Deus fala comigo Então, eu não preciso mudar Eu não preciso me santificar Eu não preciso mudar o meu comportamento Eu posso continuar mentindo Eu posso continuar fazendo tudo o que eu faço Mas vamos lá, amados, entenda algo aqui ó. Se o pecado... Não fosse algo que de fato desagrada a Deus O pai não teria enviado Jesus para morrer justamente por esses pecados Jesus veio E precisou morrer em nosso lugar por causa do pecado Você acha que Deus quer que a gente continue em pecado? Obviamente não, então as pessoas elas acham Não, mas eu tive uma experiência aqui com Deus Então está tudo bem, eu não preciso mudar Deixa eu te falar uma coisa Você pode até ter uma experiência com Deus Mas isso é totalmente diferente De ter intimidade com Ele É totalmente Diferente Quando você tem intimidade com Deus A relação é outra Escuta, discerne os projetos que Ele tem para você Você recebe auxílio nos momentos difíceis Você recebe direção quando você precisa Você desfruta de uma comunhão real e genuína O relacionamento que Deus quer ter com você É o relacionamento de intimidade Não é o relacionamento de troca você vem para o culto, aí você adora e Ele te dá algo. Não é a, você não compra a Deus. Eu adoro e Ele fala comigo. Não, não é isso. Ele quer que você tenha intimidade com Ele. E é isso que Deus está falando. Ele quer que nós tenhamos intimidade eu falei exaustivamente por muitos domingos aqui sobre o tabernáculo de Moisés, Por que, que Deus pediu para construir esse tabernáculo? Essa tenda, onde vários ritos espirituais, ritos eram feitos ali, sacrifício de animais, várias coisas, porque Deus tinha uma intenção, habitar no meio do povo, conviver com as pessoas, Deus quer fazer parte da sua vida, Ele quer ter intimidade com você, Agora, o que o texto está dizendo é que quem terá intimidade Que é um nível acima da experiência São os limpos de coração Os limpos de coração verão a Deus Aqueles que vivem a justiça, segundo a justiça de Deus Serão saciados Olha a conexão Agora, preste atenção que eu estou indo para o final aqui Limpos Limpos de coração, põe um texto para mim aí de Mateus Mateus 5, 8 Limpos de coração Essa palavra Limpos Ela vem do grego cataros E o significado Ali é Sem mistura É algo puro Quando você toma aquele Cafezinho puro, o que, que é o café puro? Café puro Sem leite Puro E sem açúcar, né, meu irmão, aleluia O oh, glória Sem mistura Puro Sabe o que Jesus está dizendo? Quem vai ver a Deus É o limpo de coração É o puro É o sem mistura É aquele que não tem uma devoção Dividida hum. O que, que é a devoção dividida? Estou com o pé na igreja, estou com o pé no mundo. O que, que a Bíblia diz? Você não pode adorar a dois senhores, porque ou você vai se voltar a um, ou a outro. Então Jesus está dizendo, você quer me ver? Você não pode estar dividido. Por isso que Tiago disse, Tiago 4:8, cheguem perto de Deus e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Ele está confrontando os indecisos, aqueles que estão em cima do muro, que têm uma devoção, um desejo dividido. Sigo a Jesus ou não sigo a Jesus? fico no mundão, ou vive com Cristo, Jesus está dizendo purifiquem, limpem o coração se você voltar uns versículos olha o que o Tiago disse, versículo 4 de Tiago 4, gente infiel vocês não sabem que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus aquele pois que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus que é inimigo do mundo, ele está falando que você então, tudo que é aí de fora é errado, não posso jogar um videogame, não posso jogar futebol, não posso achar boné ou nada, não é isso não irmão, ele está falando de padrões morais, ok? Ele está falando daquilo que fere as escrituras, e ele está confrontando os seus leitores a tomarem uma posição... Põe o capítulo 4, versículo 8 Na revista atualizada aí para mim Olha que interessante, amados E vós que sois De ânimo dobre Na nova Almeida atualizada Ele fala sobre os indecisos Aqui ele fala Vós que sois de ânimo dobre Limpai o coração Ânimo dobre fala sobre mente dupla duas formas de pensar interesse dividido lembra que eu falei que o novo testamento ó deixa eu explicar para você isso aqui vamos imaginar que o Bill Johnson lá, vou pegar um pastor aí americano Bill Johnson ele escreveu um livro ele escreveu o um livro em português, inglês ou japonês? Ele é americano, ele escreveu originalmente como? Inglês, tudo bem? Então, o livro que você compra na livraria, aqui na lojinha, por exemplo É um livro traduzido, ok? O tradutor, ele vai pegar o texto e ele vai traduzir Só que tem palavras ou ideias que o idioma, o inglês... Tem uma maneira de se expressar Que o português não Então quando o cara vai traduzir Ele tenta traduzir da maneira mais aproximada Possível e clara possível Para o brasileiro É a mesma coisa No Novo Testamento, ele foi escrito em grego Então a Bíblia que você tem na mão aí Ela é uma tradução Por isso que muitas vezes nós recorremos Ao grego lá, o original Para a gente entender o que, que o camarada quis dizer E o que o Tiago quis dizer Ele falou assim ó o cara que tem ânimo dobre Purifique o coração, limpe o coração No grego Dobre, ânimo dobre Essa palavra Ela é puxos E ela é composta De duas palavrinhas, presta atenção aqui diz, Que fala sobre duas vezes E push Que fala sobre respiração, fôlego De vida, força vital do corpo Sabe o que cara está querendo? Sabe o que eu estou tentando te dizer? Que essa palavra significa duas respirações, dois fôlegos, duas vidas. Ele está falando do cara que vive uma vida dupla. Sabe aquele cara que você vê no filme que você fala, meu Deus! ou aquela história que você escutou naquele programa? Caça e família, aleluia, você que fica assistindo à tarde, não tem o que fazer. Aí o cara fala, ó, oh, o cara tinha mulher Ele foi, tá 30 anos com a outra mulher Ele fala, misericórdia Aí o nome dele é João Mas na outra família é o Joaquim Mas mudou até o nome Põe peruca Era atleticano, vira coxa branca Misericórdia Vida dupla Tiago está dizendo você que tem uma vida dupla Purifique o coração Porque só assim Você verá A Deus Você está me entendendo que Você está tá compreendendo Que as bem-aventuranças Elas são muito mais profundas do que nós Percebemos Jesus está dizendo assim ó, Conectando os pontos se você desejar, que a minha justiça te alcance, eu vou saciar você, eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar o seu caráter, eu vou mudar o seu temperamento, eu vou mudar suas vontades, eu vou te limpar, eu vou te libertar, eu vou te purificar, você será pleno e satisfeito, você será feliz, mas muito mais do que isso, você me verá, você terá intimidade comigo, só que para isso nós precisamos purificar o coração, o nosso desejo, as nossas vontades precisam ser mudadas, por isso que o Salmos 86 verso 11 na tradução brasileira diz assim, dispõe o meu coração para só temer o teu nome, Jesus está dizendo, você quer ter intimidade comigo? Me ame acima de todos. Todas as outras coisas Por que, que você acha que a Bíblia diz Busque a Deus de todo o coração Se você buscar a Deus de todo de todo o seu coração Você terá acesso a Ele Por que, que você acha que Jesus disse em Mateus 6,33 Se você buscar em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça Você então terá acesso não apenas às outras coisas Mas isso é a parte prioritária Busque em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça Ele está dizendo, ei, purifique o seu coração, não seja alguém dividido Porque o resultado disso, é não apenas as outras coisas serem acrescentadas a você Mas é você ser feliz, você ser pleno, você ter acesso a Deus Qual que é a chave para tudo isso, amado? Fome e sede de justiça E eu te pergunto para a gente fechar aqui você tem fome e sede do quê? Eu não estou dizendo que não é listo ou que é errado Você ter fome de prosperidade, de crescer, de avançar Tudo isso é válido e Deus tem isso para você A vida ela não é feita só de altos, ela é feita de altos e baixos Ela é feita de, de, de montes e vales Ok, ela é feita de momentos bons e ruins Contudo nós temos uma garantia Deus vai cuidar de nós Nós temos uma garantia Deus trará o seu favor sobre os seus filhos Ponto, ok, isso é maravilhoso Contudo escute Você não será plenamente satisfeito Enquanto você não se voltar a Deus de todo o coração Todos os seus sonhos podem ser alcançados Só que se os seus sonhos não forem sonhos de Deus para você Você não será satisfeito então Jesus está dizendo, quer ser satisfeito, busque a minha justiça, quer me ver, limpe o seu coração, então a Bíblia nos ensina o quê? que acima de todas as prioridades, está sobre nós, a vida espiritual, como assim? toda a nossa vida precisa ser guiada por aquilo que é espiritual... Você não pode viver por padrões Terrenos que confrontam a luz Então vamos lá Eu Para fazer uma venda eu tenho que mentir Você tem que mentir não Porque se você não mente Você pode, você vai contar com o favor de Deus Mas ainda que você não tenha o favor de Deus A tua satisfação Não está em uma conquista Por meio de uma injustiça Mas está em obedecer a Deus Que é o teu provedor A plenitude tem a ver Amado, escute Eu tive que abrir mão de muitas coisas Eu tinha sonhos que não tinha nada a ver com ser pastor Jamais imaginava que eu seria um pastor Eu tinha uma carreira Eu tinha muitas coisas Mas um dia eu entendi que Deus pediu Para depositar isso no altar E quando eu entreguei isso a Deus Eu passei a viver A plenitude dele em mim E se você falar assim para mim você, Pastor, você troca a carreira Que você abriu mão você troca o pastoreio pela carreira Para você ganhar muito, muito, muito muito Ser é milionário, jamais irmãos Jamais Porque o grande prazer o Prazer genuíno tem a ver com estar No centro da vontade de Deus Eu estou terminando, olha o que diz Colossenses 3 Último texto, Colossenses 3, 1 e 2 Ele está dizendo assim ó se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, falando de uma forma fácil, ele está dizendo assim ó, se você virou crente agora, se você é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se você é um varão tocha, uma varoa do fogo do coque, aleluia, ele mostra prioridade, ele diz assim ó, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, mais uma vez. Ele não está dizendo que você tem que virar monge, irmão Ele está falando é uma questão de prioridade Ele está dizendo O seu olhar não é de baixo para cima É de cima para baixo A tua perspectiva é celestial Eu vivo o padrão de Deus Eu não vivo o meu padrão Eu vivo o padrão de Deus Busque as coisas do alto Priorizem as coisas do alto porque aqueles que têm fome e sede de justiça Vivem assim Ele quer a justiça de Deus Ele quer o reino de Deus na terra Ele quer a vontade do Senhor na sua vida E Deus promete Estes serão satisfeitos Estes serão saciados Estes verão a Deus Amados Deus não pode ser comprado Os sonhos de Deus na sua vida, não são alcançados como uma troca. Deus quer o seu coração, Ele quer a sua entrega, Ele quer a sua devoção. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele. Nesse relacionamento, Ele te transforma, Ele mexe com você, Ele te muda e Ele te posiciona para que você viva tudo aquilo que Ele tem. Sabe por quê? Porque Ele não quer apenas cumprir em você as suas promessas. Mas Ele quer que você seja a luz em meio às trevas ali Ele quer que você conecte as pessoas Por meio daquilo que Ele fez na sua vida Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores Nós levamos onde nós vamos Por onde nós formos A mensagem de um reino A verdade de um rei Por isso que o Senhor disse que O reino dEle habita dentro de nós Agora, como que nós viveremos tudo isso se nós não formos limpos de coração? Se nós não tivermos fome e sede de justiça? Eu termino com isso, eu não sei o que te... Eu não sei como você tem vivido a sua vida, eu não sei como foi 2023 para você... Mas talvez esse ano você tentou fazer muito as coisas na força do seu braço... Talvez você buscou os seus sonhos e esqueceu de perguntar quais são os sonhos de Deus para você... Talvez você ficou lutando com Deus... Tentando viver a vida do seu jeito Só que Depois de muitas tentativas Você percebeu que viver dessa forma é dar morro em ponta de faca Você percebeu Que você nunca vai ganhar de Deus Você percebeu que a plenitude Não tem a ver com aquilo que você tem Deixa de ter ou com as circunstâncias Favoráveis ou não Mas tem a ver com a pessoa que habita dentro de você Com Cristo Jesus, com a comunhão com o Pai E com ver A Deus Ver a Deus por várias vezes nós vemos no Antigo Testamento O povo cativo e Deus trazendo promessas E o povo mesmo em meio a circunstâncias terríveis, terríveis Encontrava esperança, por quê? Porque a esperança deles estava em uma pessoa No Senhor, o Deus dos exércitos Que iria libertá-los um dia Essa é uma das verdades principais Das bem-aventuranças Então eu termino lendo ela aqui para vocês Mateus capítulo 5, versículo 6 bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, feche seus olhos, curva sua cabeça em nome de Jesus.